0: Słowo o Słowie. 29 czerwca, wtorek. Z dziejów apostolskich. W tym czasie król Herod użył przemocy, by wyrządzić krzywdę niektórym należącym do kościoła. Zabił mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy zobaczył, że jest to miłe Żydom, postanowił aresztować także Piotra. A były to właśnie dni prześników. Pojmał go zatem i osadził w więzieniu, przekazując pod opiekę czterem czteroosobowym oddziałom żołnierzy. Chciał bowiem wydać go ludowi zaraz po święcie Paschy. Piotra zatem trzymano w więzieniu. Tymczasem kościół wznosił za nim żarliwe modlitwy do Boga. Tej nocy, kiedy Herod zamierzał go wydać, Piotr spał między dwoma żołnierzami, skuty dwoma łańcuchami. Także przed bramą strażnicy pilnowali więzienia. Nagle anioł pana się pojawił i światło zajaśniało w owym pomieszczeniu. Obudził Piotra trąceniem w bok i powiedział – wstań prędko. A łańcuchy z rąk jego opadły. Anioł powiedział mu – załóż pas i wdziej swe sandały. Zrobił to. I znowu rzekł do niego – włóż swój płaszcz i idź za mną. Wyszedł, idąc za nim, nieświadomy, czy prawdziwe jest to, co się dzieje za sprawą anioła. Uważał, że ma widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż, przyszli do żelaznej bramy przegradzającej drogę do miasta. Ona sama im się otwarła. Wyszli i doszli do końca jednej ulicy. I zaraz anioł oddalił się od niego. Piotr, gdy oprzytomniał, powiedział – Teraz już wiem naprawdę, że Pan posłał swego anioła i on mnie wyrwał z ręki Heroda i z wszystkich owych zamysłów Żydów. Całkiem już przytomny przybył do domu Marii matki Jana, zwanego też Markiem, gdzie dość duża liczba zebranych modliła się. Gdy kołatał do drzwi w bramie, wyszła zobaczyć służąca imieniem Rodę. Kiedy rozpoznała głos Piotra, z radości nie otwarła bramy, lecz pobiegła i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Tamci jej powiedzieli, oszalałaś, lecz ona powtarzała z uporem, że naprawdę jest. Tamci powiedzieli, to jego anioł. Tymczasem Piotr nadal kołatał. Po zobaczyli go i oniemieli. Dał im znak ręką, by byli cicho i wyjaśnił, jak pan go wyprowadził z więzienia. Rzekł też, powiadomcie o tym Jakuba i braci. Zaraz potem wyszedł i udał się w inne miejsce. Z drugiego listu do Tymoteusza. Ty natomiast bądź trzeźwy we wszystkim. Cierpliwie znoś przeciwności. Wykonaj zadanie ewangelisty. Spełnij posługiwanie. Ja bowiem już polewany jestem przed ofiarą. Nadszedł czas mojego rozwiązania. Stoczyłem piękną walkę. Bieg ukończyłem. Wiarę zachowałem. Na końcu jest dla mnie odłożony wieniec sprawiedliwości. W owym dniu wręczy mi go Pan, Sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, lecz także wszystkim, którzy pokochali jego objawienie się. Postaraj się prędko przybyć do mnie. Demas bowiem mnie opuścił, gdyż pokochał doczesny świat i wybrał się do Tesaloniki. Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Zabierz Marka i przyprowadź z sobą, bo jest mi bardzo pomocny w posługiwaniu. Tychika wysłałem do Efezu. Po drodze zabierz płaszcz, który zostawiłem u karpa w troadzie, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Płatnyż Aleksander okazał mi wiele złej woli. Odda mu Pan według jego uczynków. Ty też się go strzesz, bo ostro wystąpił przeciw naszym słowom. W czasie mojej pierwszej obrony nikt nie zjawił się przy mnie, lecz wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. A Pan stanął przy mnie i dodał mi siły, aby przeze mnie ogłoszone zostało pełne orędzie i aby wszyscy poganie usłyszeli. I wyrwany zostałem z paszczy lwa. Ochroni mnie Pan przed każdym złym czynem i uratuje dla swojego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. A kiedy Jezus przyszedł w okolice Cezary i Filipowej, pytał swoich uczniów, co ludzie mówią o Synu Człowieczym, kim jest? Oni odpowiedzieli, według jednych Janem Chrzcicielem, według innych Eliaszem, według jeszcze innych Jeremiaszem lub jednym z proroków. Zapytał ich, a wy co mówicie, kim jestem? Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Mesjaszem, synem żyjącego Boga. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz mój Ojciec, ten w niebie. I ja ci oświadczam, że ty jesteś Piotrem, skałą, i na tej skale będę budował mój kościół, a oddziały piekła go nie przemogą. Dam ci klucze Królestwa Niebieskiego i jeśli coś zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a jeśli coś rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy nakazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. mi dziś od rana, właściwie od wczorajszego wieczora chodzą po głowie te cztery teksty i fragment dziejów, ten dwunasty rozdział i trzydziesty czwarty psalm, to chyba mój ulubiony i ta końcówka drugiego listu do Teusza, no i wreszcie Mateusz w szesnastym rozdziale. Chodzi mi po głowie cały czas to, że, że to, jest, to jest słowo o Kościele. Dzisiaj szczególnie, kiedy, kiedy też papież Franciszek Prosił tak mocno o modlitwę za siebie, jako Piotra i za Kościół. Co robi Kościół? Jaki jest Kościół w tych tekstach, w tych słowach? Genialnie opisuje to Łukasz, zaraz w piątym i w szóstym wersecie tego dwunastego rozdziału dziejów. Piotra trzymano w więzieniu, Kościół wznosił żarliwe modlitwy do Boga za nim. Kościół się modli, a Piotr śpi. Kościół się modli. Ale kościół nie wierzy. Kiedy Piotr pojawia się pod domem Matki Marka, jest to miejsce zgromadzenia pierwszych uczniów, gdzie się ten kościół w Jerozolimie spotyka, służąca Rodę rozpoznaje głos Piotra i z radości nie otwarła bramy. Biegnie powiedzieć, że Piotr stoi przed bramą, a kościół na to oszalałaś. Naprawdę tam jest. To jego anioł. Piotr nie może wejść do kościoła. Nie? Zamknęli mu drzwi i koniec. Niesamowite. Jasne, to jest tylko jakiś opis i, i, i trochę mojej interpretacji też, ale, ale tacy jesteśmy. Tacy, tacy jesteśmy. Ta, takim kościołem jesteśmy. Że się nie wierzy, że Piotr jest. Ile rzeczy o papieżu gadają. Nie? W kościele. Piotr im dał znak, żeby byli cicho, wyjaśnił, co Pan zrobił i i poprosił, żeby powiadomić Jakuba Młodszego. Bo Jakub Starszy, brat Jana Apostoła, już, już nie żyje. I potem Piotr wychodzi i idzie w inne miejsce. No ukrywa się po prostu. Kościół, który się modli i potrafi nie dowierzać. Jakie to jest uwalniające. Nie muszę osądzać moich braci w kościele, że nie dowierzają, że powiedzą, że się oszalało, że, że coś jest nie tak, ale mam się modlić. Czasami o tym zapominamy. Szczególnie ci, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie Kościoła. Dlatego tak bardzo błogosławię Boga za każdego biskupa, który się, który się naprawdę modli, za każdego z moich braci, za każdego prezbitera, który, który się modli, który staje przed Panem. Jakie to jest potrzebne i, i normalne. Nie? To biskup Damian mówił do, do braci, nie? mówił do prezbiterów, do tych, których posyłał jako proboszczów że mają być wstawiennikami, mają się modlić. To samo powiedział podczas rozdawania dekretów wikariuszowskich. My się mamy modlić. Kościół ma się modlić. Jak się Kościół będzie tylko reformował, to, to bardzo łatwo można pobłądzić. Zresztą Paweł tego doświadcza. Końcówka drugiego listu do Tymoteusza. Paweł sobie zdaje sprawę z tego, że, że to już naprawdę jest koniec. Pisze ten list z Rzymu. Na kilka tygodni, może miesięcy przed śmiercią. Sam zresztą powie, jestem już polewany przed ofiarą. Taka liturgiczna metafora. Polewano winem, wodą, oliwą ofiarę tuż przed jej spaleniem. Nadszedł czas mojego rozwiązania. Paweł się przeciśnie przez tę bramę śmierci ku życiu. Zrobi ten głęboki oddech, a właściwie jego głowa, kiedy będzie spadać trzy razy, wypowie na tym ostatnim wydechu Jezus, Jezus, Jezus. Piękna walka, ukończony bieg, wiara zachowana. A potem takie trzeźwe spojrzenie na Kościół. W czasie mojej pierwszej obrony nikt nie zjawił się przy mnie, lecz wszyscy mnie opuścili. Kościół nie przyszedł, nie obronił, nie? nikt z Kościoła się nie pojawił. I tak po ludzku można by powiedzieć, no niech ich Pan jakoś tam wyprostuje. Niech się Kościół nawróci, ten Kościół w Rzymie. A Paweł, niech im to nie będzie policzone, bo Pan stanął przy mnie. On dodał mi siły, aby zostało ogłoszone pełne orędzie. I Paweł wie, że ochroni go Pan przed każdym złym czynem. To jest wiara, to jest pewność. To jest pewność człowieka, który, który się nie wyrzeka Kościoła, który się nie wyrzeka Chrystusa. Który będzie prosił za Kościół, który stanie się jednym z filarów. No i wreszcie Piotr, Petros, skała, opoka, nie? kamień. Na tej skale będę budował mój Kościół, oddziały piekła go nie przemogą. I się ten Piotr kilka rozdziałów później rozsypie, kompletnie się rozsypie, taka skała. A Jezus będzie budował na nim swój kościół. Będzie budował na Piotrze, będzie budował na Pawle. Chociaż był czas, kiedy, kiedy Paweł na pewno chciał głowy Piotra, jeszcze przed swoim nawróceniem. A później, jeszcze kilka razy, porządnie się ścierali. A Bóg chce kościoła. Chce tego kościoła, bo, bo to jest Jego kościół. Jezus mówi, zbuduję mój kościół. To nie jest czyjś kościół. To jest Kościół Chrystusa. Nawet jeśli powiem, że to jest mój Kościół, to nie w kontekście praw własności, tylko identyfikacji. Tak, chcę być w tym Kościele. Chcę być w Kościele Jezusa Chrystusa. To jest mój Kościół. To są moi bracia. Kiedy patrzę na słabości, na grzechy, na pomyłki, kiedy wiem, że inni widzą moje słabości, pomyłki, grzechy, to jest ta rzeczywistość łaski. I coraz mocniej z roku na rok widzę, że Bóg naprawdę chce Kościoła. Będzie go oczyszczał, będzie go korektował, będzie go umacniał, będzie dodawał siły. On chce Kościoła, chce tej przestrzeni, chce ludzi, chce Ciebie, mnie też chce. I to naprawdę jest piękne. Bogu dzięki za Kościół, za wszystkich naszych braci, za wszystkie nasze siostry, za tych, którzy stoją mocno, za tych, którzy się potykają za nas, za Ciebie. I dlatego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno, całym sercem, jak tylko potrafię. Skoro otrzymałem tę władzę, żeby, żeby była służbą w kościele, dla kościoła, przez kościół, a otrzymałem od kościoła, to błogosławię, jak tylko umiem, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.